0: Am 18. Oktober 2023 lud der österreichische Gewerbeverein zum Vordenkertag mit Schwerpunkt Künstliche Intelligenz ein. Hören Sie nun den Live-Mitschnitt mit Salome Wagner, ÖGV und dem ÖGV-Präsidenten Peter Lieber zum Thema FFG-Förderungen. Ich versuche nun, so die beiden... Referate, die wir gehört haben, ein bisschen zusammenzuführen. Was heißt das jetzt für uns als Unternehmerinnen und Unternehmer? Wir haben gesehen, es sind viele Chancen da, die uns KI bietet. Wir haben jetzt Anwendungsfälle gesehen. Was sich sicher sagen lässt zum Projekt Ecomay und was ganz relevant ist, ist, dass diese neue Technologie sehr vielschichtig ist und es sehr viele verschiedenste Elemente gibt zu berücksichtigen, wenn wir sie aus unternehmerischer Sicht für uns nützen möchten. Das ist so eine Darstellung vom Projekt ECOMAI, es sind neun Partner dabei, natürlich sind es verschiedene Länder, aber es sind neun Partner dabei. Ja. Wir haben Partner aus der Wissenschaft, wir haben Partner aus der Wirtschaft, wir betreiben Forschung, wir sind aber auch sehr praktisch unterwegs, eben wie das die Vanessa erklärt hat, wo wir Datensätze sammeln und also auch konkret an etwas arbeiten. Was bedeutet das? Das heißt, wenn wir diese Chance KI nutzen wollen, müssen wir in einem viel größeren Kontext denken wie nur in unserem Unternehmen. Es bedeutet, dass wir in einem Ökosystem denken, Partner dazunehmen, von denen wir vielleicht nie gedacht hätten, dass wir mit denen je gemeinsam kooperieren werden. So auch, äh, denke ich mir, im ECO-Mai, dass wir plötzlich ganz aus verschiedenen Bereichen, jetzt nicht nur Geografien, dass ein türkischer Hersteller von Schiebetüren für öffentlichen Verkehr mit uns äh, einmal gemeinsam an einer Architektur arbeitet, äh, Hardware-Software-Architektur arbeitet, hätten wir uns das vor zwei Jahren gedacht? Nein, sicher nicht. Es heißt also, diese Innovation, damit wir sie partizipieren können, heißt es, es, es benötigt von uns aus unternehmerischer Sicht einen Wandel, einen disruptiven Wandel. Warum müssen wir das tun? Wir wissen, Fortune 500-Firmen, die waren früher über 70, 75 Jahre gelistet. Heute ist der Turnover wesentlich schneller, es sind 15 Jahre. Das heißt, diese ganzen disruptiven Technologien ähm, lassen Unternehmen schneller kommen und gehen. Das heißt, wenn ich mit meinem Unternehmen überleben will, egal ob es ein großes oder ein kleines Unternehmen ist, bin ich ähm, aufgefordert, mich diesem Wandel zu stellen auch relevant und das ähm, haben wir auch oder sehen wir auch in diesem Projekt ist, ich habe plötzlich einen Mitbewerb, von dem ich vielleicht vor zwei, drei Jahren noch gar nicht damit gerechnet hätte, dass das jemand Mitbewerber am Markt ist. Es kann sein, dass es etwas, äh, ein neues Produkt ist, ein neues Service, was mein bisheriges Angebot am Markt äh, ersetzt, verdrängen kann. So, also wir sehen, ähm, wir sprechen heute von Innovation, äh, Möglichkeiten, die uns KI bietet. Ja, es ist eine neue Technologie, die aber eben ganz andere Faktoren beinhaltet, wie zum Beispiel Regulatorien, die es zu berücksichtigen gibt. Das ist dann hier am Tisch Nachhaltigkeit einer Expertin, die das, äh, sich sehr gut auskennt. Also wir haben diesen technologischen Wandel, wir haben diese großartigen Chancen, aber sie kommen einher mit bestimmten regulatorischen Auflagen. Wir haben neue Lieferwege, wir haben auch durch Technologie neue Marktzugänge, wir haben radikal neue Geschäftsmodelle, von denen wir auch nie gedacht hätten, dass sie stattfinden. Es entstehen neue Plattformen, wo plötzlich Anbieter ein ganz anderes Geschäft betreiben, wie wir es bisher getan haben. Und... Ganz wesentlich, und ich glaube, das ist für uns aus unternehmerischer Perspektive ganz wesentlich, ist, dass diese Branchengrenzen verschwimmen. Ja? was ist Amazon? Ist es ein er eine Plattform? Ist es ein Online-Händler? Ist, ist es ein Zahlungsservice? Was ist Amazon? Das heißt, stellt aber für uns natürlich bestimmte Anforderungen, das heißt, was mache ich jetzt? Wie gehe ich damit um? Wie nutze ich diese Chance? Ich habe zwei Möglichkeiten. Ich kann mein bestehendes Geschäft transformieren, indem ich Technologie einfach nutze. Oder ich kann ein neues Geschäftsfeld entwickeln, das, entwickeln, das auf dieser Technologie basiert. Und hier beginnt es, und das wird dann, denke ich, auch im World Café ein spannender Input sein. Es ist eine ganz besondere, diese Transformation ist eine ganz besondere Herausforderung, es geht nicht nur zu erkennen, wo ist das Businessmodell, wo ist die Business-Opportunity, sondern auch darum zu erkennen, es geht darum, das Managementmodell anzupassen und diesen neuen Gegebenheiten, die sich da bieten, quasi äh, gerecht zu werden. Es gibt drei Ebenen, die man so unterscheiden kann. Das eine ist, es verändert die Unternehmenskultur. Das heißt, wir haben das gesehen im ECOMAI, 3 und ERROR. Wir brauchen eine Fehlerkultur, wir müssen lernen aus Fehlern, die entstehen bei der Entwicklung dieser neuen Geschäftsmöglichkeiten. Wir brauchen eine neue Art der Zusammenarbeit innerhalb des Unternehmens, aber auch mit unseren Lieferanten, mit unseren Kunden, Kundenzentriertheit, das sind alles so wunderbare Wörter, sind aber tatsächlich wichtig, wenn wir diese Transformation schaffen wollen. Ein weiteres Element ist Performance. Wir machen das jetzt immer ähm, fest, meistens an finanziellen Zahlen in Unternehmen. Nur ist das wirklich nachhaltig. Wir wissen genau, wenn wir Technologie verwenden, disruptive Technologie äh, verwenden, um im Markt erfolgreich zu sein, ist das nicht unbedingt Geld, der Ausschlaggebende in den ersten zwei, drei Jahren. Vielleicht bedeutet das eben, dass ich investiere, um danach. zu Haltig, etwas Neues zu entwickeln, was den Markt viel weiter bringt, als ich es je gedacht hätte. So, das sind eben Fragen. Warum ist es so schwierig für uns oder was sind die Challenges für uns, damit umzugehen? Wir wissen nicht, wie können wir jetzt das messbar machen. Wir wissen nicht, wenn wir etwas Neues, diesen Use Case entwickeln, Daten trainieren, natürlich haben wir eine Idee davon, wie sich das am Markt präsentieren können. Aber die Vorhersagbarkeit von wirtschaftlichem Erfolg ist wesentlich schwieriger. Dann geht es auch darum zu erkennen, das Businessmodell ist das eine. Jawohl, ich habe diesen Use Case, ich weiß, ich kann Kunden Kundennutzen ähm, bedienen, aber ich kann das nur tun, indem ich auch bereit bin, mein Managementmodell anzupassen. Eben, mich dieser Governance, mich dieser Veränderung von... Ähm, dieser äh, Unternehmenskultur auch wirklich zu stellen und anzupassen, um den Rahmen zu schaffen für Erfolg. Wir haben gesehen, das führt und bringt uns dazu, dass wir in einem Ökosystem als Unternehmen denken müssen. Wir können das nicht mehr alleine tun. Wir sind darauf angewiesen, dass wir den Input haben, einerseits Wissenschaft und Forschung, weil sie sind uns voraus, sie können uns sagen, wie sich das entwickelt. Wir haben verschiedene, also verschiedene Teilnehmer, wir haben plötzlich Kooperationspartner, die eben uns ähm, unterstützen, bis jetzt denken wir immer in einem Value-Chain, in dieser Wertschöpfungskette, dieser portischen Wertschöpfungskette, die ja so quasi interdependent denkt. Wir haben aber jetzt gesehen, gerade im Projekt Ecomai sehr schön, dass es eben eine Rundumsicht braucht, eine 360-Grad-Sicht, um alle Elemente, die es benötigt für eine erfolgreiche Entwicklung, ähm, quasi diese Rundumsicht braucht und eben nicht mehr eine lineare Abgleich, sondern eben ein ganzes System dafür. Ja, das heißt, wann ist das erfolgreich? Das heißt, wenn, dann erfolgreich, wenn wir eben diese Grenzen auflösen und vor allem, wenn wir uns verstehen, nicht mehr nur als Teil einer bestimmten Branche oder als Lieferant einer ganzen Geschichte, sondern eben dieses Ökosystem bewusst gestalten und entwickeln. Sehr wichtig hier, also es gibt da Beispiele, eben IoT ist natürlich eines der schönsten Beispiele, weil es eben die Verschmelzung braucht von physischer Welt, wir haben gesehen, da gibt es ein Medium, das man misst überhaupt, und die äh, mit einer digitalen Welt. Ja, dieses neue Mindset, So, ich komme bald zum Punkt. Es, äh, digitale Disruption, wir haben dieses volatile Umfeld, wir wissen das, Technologie, wir haben eine Disruption und es braucht für uns als Unternehmerinnen, als Unternehmer dieses neue Mindset, eben das sich dann spiegelt im Managementmodell. Und es geht darum, eben nicht nur in Transaktion zu denken, sondern in Beziehung zu denken. Und es geht auch darum, nicht nur die Technologie zu verstehen, sondern wie im Unternehmen manage ich dann diese Technologie und der Umgang mit dieser Technologie. Ja. So, die Fragen, die sich da stellen in diesem Ökosystem, wie sieht für mich im Unternehmen so ein Ökosystem aus? Wie kann ich Trends erkennen und welche anderen Partner in diesem System brauche ich, um erfolgreich zu sein, um so etwas Tolles äh, zu entwickeln, wie dieses TinyML, was wir jetzt machen in Ecomai als Beispiel. Was braucht es? Und es sind nicht, bis jetzt hätten wir in Branchen gedacht, oder wir hätten logisch gedacht an irgendwelche Vertriebspartner, aber es ist wesentlich mehr, was wir brauchen, weil wir gemeinsam in diesem Ökosystem etwas entwickeln, was eben mehr ist wie nur eins und eins. Ja, es geht eben um diese Aufhebung der Grenzen und ganz wesentlich, und das ist eines der Themen heute Nachmittag, ist eben diese Wertehaltung und Kreation, die wir in diesem Ökosystem gestalten. Ja, und dazu...
1: Sprichst du jetzt mit FFG?
0: Sprich, sprich ich jetzt mit FFG? Wir haben gesehen, Ökosystem, jawohl, ich habe eine Idee, ich habe eine Idee für ein Ökosystem, ich habe vielleicht ein Businessmodell, nur, wie kann ich das überhaupt organisieren und vor allem, wie kann ich das ähm, finanzieren? Sehr wichtig. Und wir haben hier in Österreich mit der FFG wirklich eine sehr tolle Chance, dass es Fördermittel gibt, genau für so Projekte. Also, wenn Sie jetzt beginnen, sich zu denken, hey, ich könnte doch da eine Chance nutzen, technologische Chance nutzen, das wären Partner, bietet die FFG auch Möglichkeiten an, diese Projekte ähm, aufzusetzen, zu ähm, gestalten und zu einem Teil auch zu finanzieren. Ich glaube, es ist eine große Chance, die ähm, zu wenig genutzt wird. Jemand, der sich sehr gut auskennt, eben auch mit so Projekten, ist Peter Liebe, weil er eben genau diese Chance erkennt. Und ähm, ja... Ich, habe, ich beginne genau mit diesem Kontext von Ökosystemen, wie ich jetzt erzählt habe, wie wichtig das sie sind für diese neue technologische Entwicklung. Wie ist deine Erfahrung von Projekten, die du eben mit mehreren Partnern und vor allem auch Wissenschaftspartnern einreichst?
1: Naja, das Spannende ist, dass der FFG ähm, ist ja ursprünglich gab es ja viele Fördereinrichtungen der verschiedenen Bundesländer sehr föderalistisch aufgesetzt und in Österreich gibt es zwei wesentliche Institutionen das eine ist die FFG die eher nahe an der Wirtschaft agiert, also sprich Förderungen, die auch wirtschaftsrelevant sind, fördern. Und es gibt die FWF, die reine Grundlagenforschung fördert. Im Bereich KI ist es tatsächlich auch noch Grundlagenforschung die mhm. stattfindet. In Österreich bewegt sich das bei uns ungefähr 1,5 Milliarden Euro, die für Wissenschaftsförderung investiert wird. Wie viel Budget der FFG hat, habe ich jetzt nicht vorher recherchiert. Spannend ist, dass Österreich als Repräsentant für andere Staaten in Europa ja sehr föderalistisch organisiert ist. Das heißt, wir haben derzeit fünf große KI-Zentren, Kompetenzzentren, die bisher gegeneinander gearbeitet haben. Typisch österreichisch. Jeder weiß es besser, jeder ist in seinem Topf. Und ähm, es wurde das Budgetmittel erhöht, aber nur dann, wenn Kommunikation stattfindet. Und das ist ein großer Gamechanger, der die letzten eineinhalb Jahre auch stattgefunden hat bei den Fördergebern, dass man nicht mehr dieses Me myself and I fördert, also sprich das spricht das einzelne Unternehmen, das alleine Innovation für sich stattfinden lässt, sondern primär Förderungen dann vergibt, wenn Netzwerke stattfinden. Und Österreich ist ja nur ein kleines Rad im Getriebe der EU. Merken wir manchmal, manchmal merken man wir es nicht so. Und wir sind auch relativ schwach, was das Thema in Anspruchnahme von Fördergeldern betrifft. Also wir sind derzeit ein Nettozahler, das ist aber selbst verschuldet. Wir könnten relativ viel Geld als Unternehmen zurückholen, wenn wir aktiver werden auf den Förderprogrammen der EU. In Europa sind das Eureka-Clusterprogramme zum Beispiel, es gibt noch viele andere Förderschienen. Eureka-Clusterprogramme, das Penta-Programm ist im Bereich Embedded Systems. Es gibt ein anderes Programm, itr 4, da geht es um reine Software-Engineering, wo sehr wenige österreichische Unternehmen partizipieren und es geht einfach darum, und die Förderquote ist sehr hoch. Das heißt, man bekommt für Förderprojekte bis zu 60% Prozent finanziert, wenn man in Clustern denkt. Wenn ich jetzt eine Basisförderung in Österreich in Anspruch nehme, ist die Förderquote ungefähr bei 30, 35% Prozent und manchmal mit einem, nur mit einem Darlehen, also wo ich quasi... Geld, zu, Geld geborgt bekomme, und wenn ich mich größer vernetze, bin ich bei einer höheren Förderquote und dementsprechend ist es auch attraktiver, die Volumen werden höher. Ich habe jetzt das Volumen Ecomann nicht ganz im Kopf, 12 Millionen, keine Ahnung, <lacht> So eine Art. Um, circa 12 Millionen Euro, um, würde Österreich alleine nicht stemmen, aber gemeinsam mit Deutschland und der Türkei um, klappt das dann. Jetzt ist, die Türkei ist jetzt keine eu hat. Aber in Eureka-Programmen sind auch Südkorea dabei, es ist auch Kanada dabei, also es gibt auch Partnerprogramme, die über die Europäische Union hinausgehen. Das Spannende ist halt, wie gesagt, wie komme ich in so ein Fördersystem hinein? Wer von Ihnen hat schon jemals eine Förderung in Anspruch genommen? Doch einige, ja. Du siehst dich. <lacht> Alles gut. Ja, also das heißt, das Thema ist durchaus relevant im Bereich der Startup-Szene oder wenn ich eine neue Geschäftsidee habe, geht das dann auch noch einen Schritt weiter, weil ein Teil des Ökosystems sind dann auch Investoren und eine ganz wichtige Schlüsselrolle, wie gut ist deine Idee, nicht das, was du mir erzählst, diese fünf Minuten Pitch zählen, sondern ist es dir gelungen, einmal eine Förderung auf die Beine zu stellen? Hast du eine Bank überzeugen können, einen Kredit zu kriegen für deine Geschäftsidee? Gar nicht so leicht. Besser geht es um Fördergeber. Hat der gesagt, die Idee ist wert, dann höre ich dir auch Investor überhaupt erst zu. Also Ökosysteme sind quasi der Schlüssel mhm. zum Erfolg. Ich als Softwareunternehmen ohne den Zugang zur Industrie, würde Software entwickeln, ohne dass sie jemand braucht.
0: Ähm, Thema, du sagst gerade, es waren fünf Organisationen, Thema fördert Dschungel in Österreich. Wie denkst du, wie navigiere ich da am besten durch diese Landschaft?
1: Ja, also in Österreich gibt es grundsätzlich tatsächlich, also bleiben wir mal in Wien, in Wien gibt es ähm, den Wiener Wachstumsfonds, ähm, der wenig Geld vergibt für den Aufwand, den man treiben muss. Aber das wäre eine sehr Stadt-Wien-nahe Förderung, aber das ist sicher ein ganz guter Einstieg, weil die Komplexität, der Förderantrag recht überschaubar ist und eine klare Jury vorher bekannt ist. Die Schwierigkeit ist oft, dass es auf Themen gibt, die vorgegeben sind und je besser ein Projekt oder eine Projektanreichung zu einem Thema passt, desto einfacher ist es. Die nächste Stufe ist der FFG. In Österreich ist die primäre Anlaufstelle für, für äh, forschungsnahe Förderung ähm, der FFG, also Institution, die auch sehr viele ähm, Informationsveranstaltungen machen. Es gibt nur relativ viele Förderprogramme. Es fängt an von der, von der ähm, ausbildungs Also wenn ihr einen Praktikanten einstellt, bekommt man 1200 Euro äh, refundiert wenn man den Praktikanten mindestens 700 Euro zahlt, ist das Kleinstmögliche, was mir jetzt gerade einfällt, wo man auch eine Förderung bekommen kann. Also dafür, dass man sich einen Praktikanten ins Unternehmen holt oder fünf oder zehn, gibt es auch schon eine Förderung. Es muss thematisch passen. Heutzutage Themen sind natürlich IT, digitale Transformation, KI natürlich, aber auch das Thema Klima, Klimawandel sind große Themen und wenn der Praktikant in dem Themenfeld ein Praktikum bewerkstelligen darf, kann man relativ einfach innerhalb von 24 Stunden genehmigt eine Förderung bekommen. Es gibt Skills-Förderung, Skill also speziell auch wieder digitale Skills. Jedes Unternehmen kann bis zu 20 Mitarbeiter, bis zu 5000 Euro, also 80 Prozent Förderquote, bis zu 5000 Euro werden gefördert. Das heißt, wenn ich 6000 Euro für die Schulung zahle, bekomme ich 5000 Euro vom FFG zurück. Um, das bis zu 20 Mitarbeiter. Also es gibt da ganz, ganz viele recht kleine Förderungen, die sehr einfach zu bekommen sind und es gibt halt die großen Förderungen bis quasi unlimitiert in Österreich leben wir ein bisschen im Paradies, weil die Förderquote der österreichischen Unternehmen so schlecht ist und wir so viel politisches Bemühen haben, Unternehmen zu motivieren, Förderungen zu nehmen, umso leichter ist es im Moment zu bekommen. Die schwierigsten Förderungen, die man sich vorstellen kann, sind direkte EU-Förderungen, da gibt es ganz, ganz viele Menschen, ganz, ganz viele Unternehmen, dass die Wahrscheinlichkeit 5 zu 1600, also 1600 einreichen und 5 bekommen Geld, das würde ich mir nicht als Anfangsherausforderung herausbieten.
0: <lacht> du sprichst jetzt von monetären Förderungen, aber es gibt natürlich auch Möglichkeiten, nicht monetäre Förderungen und Unterstützung zu Ja, machen. genau. Was
1: ich ganz spannend finde beim ähm, FFG, äh, das hat uns als Unternehmen sehr geholfen, nämlich auch herauszufinden, wie wir uns strategisch ausrichten sollen. Und es gibt ja auch Förderprojekte, wo die FFG dafür gefördert wird, dass sie bestimmte Themen herausfinden und identifizieren. Eine davon war Innovation Management. Das heißt, wir haben eine... Dienstleistungen bekommen von FFG, die haben uns ein Jahr lang begleitet in der Art und Weise, wie wir unsere Innovationen, unsere Aktivitäten, egal ob das jetzt gefördert oder nicht gefördert Aktivitäten, in eine Struktur bringen. Also Innovation Management bei einem recht kleinen Unternehmen einzuführen, das hätten wir wahrscheinlich nicht getan, wenn uns die FFG nicht diese Planken und Richtschnur zur Verfügung gestellt hätte. Und das wird bis heute, das war jetzt ungefähr vor fünf Jahren, aber bis heute ist das unser Regelwerk und unsere Leitschnur, wie wir auch entscheiden, an welchen Förderprojekten nehmen wir teil, mit welcher Intensität nehmen wir teil. Also das war eine, eine ganz klare Dienstleistung, die uns der FFG gebracht hat, ohne dass wir jetzt Kosten dafür hatten, einfach in Form von Know-how. Auch in, durch die, das Führen durch den Förderdschungel finde den richtigen Partner. Das sind alles Dienstleistungen im Rahmen des European Networks, wo der Herr Röbelreiter, den ich jetzt gerade vertrete, auch sehr aktiv ist, wo man dieses Matchmaking sehr gut machen kann. Vielleicht gibt es auch schon Projekte, die schon Finanzierungszusagen haben, wo man sich als kleines Unternehmen dranhängen kann. Das ist besonders bei Eureka-Cluster-Projekten sehr gut möglich, dass man auch später onboardet, wie man so schön sagt. Auch da hilft der FFG proaktiv, ohne dass es extra Geld kosten würde.
0: Also die unternehmerische Chance ist da, die Möglichkeit. Ja, man muss die Unterstützung ist da. Diesen Land. Ich habe mir noch aufgeschrieben das Stichwort Investoren. Ja. Das so kannst du auch einiges berichten,
1: denke ich. Jo, ja. also es gibt ja eine, es gab oder gibt es immer noch eine gewisse Startup-Euphorie. Im Gewerbeverein haben wir dazu übergewechselt, nicht mehr Startup zu sagen, sondern Jungunternehmer. Uh, Unternehmen, die uns als Gewerbeverein interessieren, sind nicht die Unternehmen, die darauf aussehen, ihr Unternehmen schnell zu gründen und schnell zu Geld zu kommen und nachher in einem großen Konzern angestellt zu sein, sondern die Unternehmen, die gekommen sind, um zu bleiben. Das heißt, die gründen, weil sie an etwas glauben, weil sie etwas bewegen wollen, weil sie verändern wollen. Und deswegen nenne ich die gerne Jungunternehmer. Und Jungunternehmer kann ganz schön alt sein. Also unser ältester Jungunternehmer ist 86 und hat mit 86 ein neues Unternehmen gegründet. Kann man dann gerne in der Pause erzählen, die Geschichte. Also man kann immer Jungunternehmer sein. Das ist vielleicht auch der Grund, warum ich schon so viele Unternehmen gegründet habe. Ich bin mit einem Unternehmen bin ich immer auch Jungunternehmer. So gesehen, eine ganz spannende Thematik. Aber das noch spannendere ist, es gibt natürlich eine Investorenlandschaft und die spaltet sich in Österreich in zwei Lager. Die eine ist ähm, die sogenannte Fool's Friends and Family Finanzierung ähm, oder anders Business Angels, um den richtigen Begriff zu nennen. Äh, so nach dem Motto, ich brauche 30.000 Euro zu starten oder ich brauche das Gründungskapital. Davon gibt es in Österreich en masse. Also man findet immer... Deswegen fühlst immer irgendeinen Dummen, der sagt, ja passt, da hast du 30.000, geh los. Mir passiert das öfters. Das Geld habe ich dann oft nicht wieder gesehen, aber das gibt es. Diese Szene gibt es. Sobald es in Richtung Inst 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 institutionalisierteres Modell gibt, ist im Moment ein bisschen übertrieben durch die Show. Zwei Minuten, zwei Millionen, wir alle könnten reich werden. Dann werden Gründungsideen zerrissen. Also ich würde eher schauen, was war. Also nicht die aktuellen Sendungen anschauen, sondern... Was, wer war in der Sendung und was ist da mit denen passiert? Das ist viel spannender. Also es gibt viele, die Geld bekommen haben, trotzdem gescheitert sind, und es gibt welche die kein Geld bekommen haben, nachher reich geworden sind. Also es gibt da durchaus alles, was man sich nur so vorstellen kann. Lasst euch nicht von Fernsehsendungen, die auf Show und Effekt ausgerichtet sind, blenden. Das, was in Österreich auch gibt, sind die Großinvestoren, also die, die, wenn ein Unternehmen schon funktioniert, schon Kunden hat eine Wachstumsfantasie hat und sich diesen nächsten großen Wachstumsschritt, zum Beispiel Einstieg in den Weltmarkt, nicht leisten kann. 10 Millionen, 20 Millionen Euro braucht, die gibt es in Österreich auch. Die Lücke, die wir derzeit haben, und wer Geld hat, möge diese Lücke aufmerksam hören, <lacht> ist genau zwischen diesen, ich brauche eine halbe Million bis zwei Millionen Euro, um diesen Lückenschluss zu haben. Ich habe schon Kunden, aber noch zu wenige. Ich habe schon viele Förderungen ausgenutzt, aber ich brauche dann noch genau diesen einen großen Schritt. Da gibt es jetzt eine Lücke, die Banken finanzieren es nicht mehr, weil Basel III so strenge Richtlinien hat, dass man kein Geld mehr kriegt, de facto. Und es gibt kaum institutionelle Investoren, die sagen, da greife ich hin, ist Ihnen noch zu riskant. Also wenn Sie Freunde, bekannte Family Offices haben, in dem Segment gibt es einfach noch eine Lücke. Und das trifft im Moment relativ viele Startups, die vor drei bis fünf Jahren gegründet haben, die genau diese Finanzierung eigentlich noch bräuchten. Ja, was vielleicht auch wichtig zu wissen, das wollte ich noch ergänzen, mhm. es gibt einen Begriff aus der Softwareindustrie, der das heißt Minimum Viable Product. Hat den schon wer gehört? Also, okay, passt, gut. Mhm. Wir tendieren manchmal in Richtung Maximum Viable Product. Das heißt, es ist nicht fertig, wir können es nicht ausliefern, wir müssen noch das und das tun. Ich glaube gerade für junge Unternehmen ist es ganz wichtig, relativ rasch auf den Markt zu gehen und alle Förderstellen, sind begeistert, wenn es ihnen gelingt, während sie noch in, einer Förderung, in einem Förderprojekt aktiv sind, kein marktaugliches Produkt bauen dürfen, aber trotzdem schon Kunden finden, das ist so der Jackpot. Also wenn es ihnen gelingt, dass sie einen Kunden finden, der die Förderung dann quasi hebelt, die restlichen 40% mitfinanziert, dann haben sie am Schluss tatsächlich sowas wie ein marktaugliches Produkt. Und, ähm, und das ist etwas, was die in Österreich zumindest durchaus gerne sehen, dass es ihnen gelingt, während sie noch in der Entwicklung eines neuartigen Produkts, eines neuen Verfahrens sind, tatsächlich schon Kunden auch motivieren, mitzufinanzieren, mitzuzahlen und mit ihnen ins Geschäft einzusteigen. Also nicht warten, bis das Projekt vorbei ist und dann nachher marktauglich machen und dann vergeht viel zu viel Zeit, suchen sie immer aktiv Kunden. denn Kunden sind letztendlich das Einzige, was Unternehmen am Leben hält.